0: Hallo, Miguel. Hallo, Raphael. <lacht> Hallo, Miguel. <lacht> Hallo, Raphael. Wie, ähm, wie geht's dir heute? Gut. Mir geht's gut heute. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Ich war eine ganze Zeit lang nicht hier in unserer Stamm-Schalunke. Ich war in Berlin. Ja, und gab's da auch eine Schalunke? Ja, es also, gab einen Schalunken dort. Was ist denn jetzt überhaupt richtig? Schalunke. Ach so, Schalunke. Schalunkes wir sind nämlich die Schalunken in Schalunken. Wir sind die Schalunken in Schalunken. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, was sind Schalunken? Und die Antwort ist ganz einfach. Hört in den ersten Podcast rein, dann erfahrt ihr es. Ich glaube tatsächlich, dass wir es im ersten Podcast nicht richtig erklärt haben. Ja, das ist nicht <lacht> okay. Schalunken sind Halunken, die in Spelunken herumhängen. Und Schalunken sind Spelunken, in denen Halunken herumhängen. Klingt ganz einfach, oder? Ja Und deswegen <lacht> sind wir Schalunken in Schalunken. Ja. Wollen wir eigentlich ein ernster Podcast sein? Äh, wir wollen keine. Wäre das ist lustig, ich stelle mir gerade so eine äh, Retro-Folge vor, die so in den strengen 50er-Jahren oder 60er-Jahre, Anfang des äh, Fernsehens in Deutschland, es gibt ernste, seriöse es wird geraucht im Fernsehen. Wissen wie diese Sendung von Jan Böhmermann und Charlotte Roach, über die man gar nicht spricht. Du meinst also. Böhmermann und Roche? Das ich war, glaub, so hieß die, ja. Das war meine absolute Lieblingssendung. Als oh mein Gott, ich hab sie ja. auch geliebt. Die war großartig. Ja. Die hatte ein tolles Konzept, dass sie diesen einen Knopf in der Mitte hatten, mit dem in jeder Folge was anderes gemacht werden konnte. Ach oh, so, so gut. Ich glaube, in der ersten Folge war es ein Zensurknopf. Richtig. Man konnte im Studio Sachen sagen, die das Studio nicht verlassen sollten, indem man den Knopf drückt dann wurde tatsächlich, glaube ich, bis zu einer Minute teilweise Sachen ausgepiept, die im Studio gesagt wurden. Ich habe mich als Zuschauer eigentlich nur geärgert, dass ich da nicht höre, was die sagen. Ich war so ein bisschen sauer auf die Leute, die da sitzen, weil ich das Gefühl hatte, die haben mir was voraus oder so. Die kriegen jetzt mit, was da gesagt wird. Ich habe neulich einen äh, Podcast gehört, in dem, äh, es war so eine Call-In-Show und einer der Anrufer wollte unbedingt, dass eine bestimmte Information ausgepiepst wird und das haben die dann auch gemacht. Allerdings haben dann Leute herausgefunden, dass das ähm, Piepen wurde nur im Nachhinein drübergelegt und das heißt, mit einem Filter konnten die das Piepen entfernen und oh, hören, was der Typ gesagt hat. Das das, ja, also ich meine, grundsätzlich Ach, die hätten das rausschneiden müssen und dann den Pixel Oh. Ja, schwerer Fehler. Ja, das heißt, wenn wir eine wichtige Information <lacht> auspiepen, wie zum Beispiel mein Bank-Pin-Code, <lacht> dann muss ich auf jeden Fall dran denken, im Editing das rauszuschneiden und nicht nur einen Piepsen drüber zu legen. Und ihr könnt zu Hause überprüfen, ob ich das gemacht habe oder nicht. Findet jetzt heraus, bei welcher Bank Miguel sich befindet. Ganz einfach, ich bin bei der. Vor <lacht> oh, allem erinnert mich das an die Futurama-Folge, wo Fry seinen Bankpin er er erklärt, wie er sich den merkt. Und sagt dann auch ganz offen, wie er sich den merkt einfach. Und zwar merkt er sich seinen Pincode mit einem mit dem Preis von einer Pizza oder sowas, die es damals gab oder so. Ich habe es tatsächlich so, dass ich mir Pincodes am liebsten so merke, dass ich sie in ein Datum umrechne. Ja. Also beispielsweise, wenn ich jetzt einen Code habe und der passt in ein Jahresformat, dann google ich, was an diesem Tag passiert ist. Also wenn jetzt der Pin, sagen wir mal, 7147 wäre, dann würde ich nach dem 7. Januar 1947 ah, schauen, okay. mir ein wichtiges Ereignis, das ich leicht googeln lässt, quasi raussuchen, was an diesem Tag passiert ist. Und dann immer, wenn ich den Pin vergesse, dann google ich einfach, welche Fußballmannschaft an dem Tag gegen jemand anderen gewonnen hat. oder also, Cool. Das ja. ist gut. Ich habe mir oft die Pincodes auf meinen Gürtel geschrieben, aber das mache ich nicht mehr. Also geht nicht zu mir nach Hause und sucht nach meinen Gürteln. <lacht> das lohnt sich nicht. Glaubst du, der Gürtel kann mit dir assoziiert werden? Normalerweise zerschneidet man ja seine Pinkarte, wenn sie nicht mehr im Gebrauch ist, so in verschiedene Teile und wirft sie in verschiedene Mülleimer. Ja. Musst du das mit deinen Gürteln auch machen? Ich habe schon einige Gürtel in meinem Leben jetzt zerschnitten, genau deswegen... Nein... <lacht> Nee, no, tatsächlich nicht. Ich glaube, ich habe tatsächlich jetzt noch einen Gürtel noch und da steht noch meine Nummer drauf. Ich glaube, genau, der liegt in meiner Schublade tatsächlich. Aber die, der Code ist nicht mehr aktuell. Okay. okay, und wir wissen alle, du wohnst in der piep. Straße. Piep. <lacht> ja, piep. Ja. Oh ja. Ja, cool. So, jetzt sind wir schon voll ähm, abgedriftet. Ich habe mich vorhin gefragt, hast du eine äh, ein Thema für heute? Äh, ich habe ein Thema für heute. Interessant, dass du fragst. Ähm, ich hatte überlegt, was es für unser Thema heute Titel ist. Titel. Titel. Erst Pilot und dann Titel. Erst Pilot und dann Titel. Das der hat eine Titel gewisse Logik. dieser Sendung? Ja, weil ich glaube, das ist diese Folge, in der wir zum ersten Mal unseren Titel richtig ausgesprochen haben. Schalunken in Schalunken. Und... Deswegen dachte ich, dass wir heute über Titel im Allgemeinen reden. Und ich würde gerne mit einem bisschen abstrakteren Ansatz gehen. Und zwar, welchen Titel hättest du gerne? Ah, du meinst im Sinne von einem Adelstitel Zum Beispiel. Oder, einem Doktortitel oder ja Doktortitel oder Professor? Du? Hast du auch schon mal ein Online-Formular ausfüllen müssen, wo es nicht nur die Möglichkeiten gab, Herr und Frau, sondern auch Diplom-Ingenieur, Erzdiakon, was auch immer, und überlegt hast, komme ich damit durch, da jetzt was Falsches anzugeben? Wie wichtig ist es wirklich, <lacht> dass Netflix weiß, ob ich tatsächlich Professor bin oder nicht? Jetzt, wo du sagst, ich glaube, ich habe es genau einmal getan auch. Ich weiß aber nicht mehr, wo es war. Das ist eine sehr coole Idee. Hast du es gemacht? Ich habe einmal bei einem, ich glaube, Englisch-Einstufungstest in der Hochschule, mhm. gesagt, ich wäre Erzdiakon. Weil ich dachte, von all den möglichen Titeln ist es das, was am schwersten zu überprüfen ist. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, klar. Wenn ich behaupte, ich sei Professor, dann können die mich irgendwas fragen zu meinem Fachgebiet und dann wüsste ich nicht, was ich sage. Aber ja. wenn ich behaupte, ich bin Erzdiakon... Was ist ein Erzdiakon? Ich glaube, das ist ein, ein sehr schön angezogener Priester. Okay, glaube ich. Wusstest du, dass man sich tatsächlich Titel kaufen kann? Oh. Und zwar, ähm, ich glaube, in Schottland kauft man dann so ein Stück Land, Quadratmeter oder so. Mm. Und das ist in so einem Adelsgebiet und dann darf man sich Sir nennen. Oh, ah, Sir sogar. Ich dachte, ich meine, es war Sir, ja. Genau, weil ich. Sir ist doch. Oder Lord. Lord. Ich, Lord. Oh, vielleicht war es. Lord, Lord. Das ist cooler, ist auch die Frage. Überleg dir, welcher Titel am besten mit deinem Namen interagiert. Also so wie man sich überlegen muss, wen man heiratet, weil man schauen muss, ob ja. die Nachnamen zusammenpassen. Ich oh. ja. weiß nicht, wie viele Verlobungen ich schon absagen musste. Einfach nur, <lacht> weil die Namen nicht miteinander funktioniert haben. Nee, aber welcher Titel würde am besten passen? Weil ich glaube, ich wäre ein schlechter Sir. Ich glaube ein. Ein Sir wacker stark wäre ungeschickt. Ich glaube, dass das hat keine. Das gibt dem nicht mehr dazu, es nimmt ihm eher weg. Ich glaube, so ein Dipling, so ein Diplom-Ingenieur, das wäre cool. Nicht, dass ich irgendwelche Interessen daran hätte, Ingenieurswesen zu betreiben, aber Dipling klingt einfach gut. Ich denke auch, das Problem bei mir ist, dass ich meinen Nachnamen nicht mag. Und genau aus diesem Grund hätte ich gern einen, einen neuen Nachnamen. Der wird halt nicht mehr meiner sein. Und dann würde ich tatsächlich Sir nehmen, denke ich, ja. Surf, surf, surf. finde ich, klingt schon ganz gut eigentlich. Hattest du überlegt, dir einen Titel zu holen, der deinen Nachnamen ersetzen kann? Also, so ein Von und Zu kann hab, ja schon viel machen. Ja, als du vorhin davon geredet hast, dass es ja manchmal auch viel mehr Auswahl gibt, hatte ich an so einen Fun gedacht. Ich finde dieses Fun ist wiederländisch mm, oh, eigentlich. Ja. gut. Weißt du, um echt zu sein, wir hatten gerade darüber gesehen, ob ich sowas schon mal gemacht habe. Mir fällt gerade ein, dass ich in den Augen der Stadt Köln einen Adelstitel oh, Okay. <lacht> okay. Äh, und zwar, ich habe zwei Nachnamen, weil ich Spanier bin. Mhm. Und als ich mich hier gemeldet habe, glaube ich, haben die nicht ganz verstanden, was das beinhaltet. Und deswegen habe ich meine Post immer bekommen mit einem kleinen V in meinem ersten Nachnamen. Und dann wurde der zweite Nachname geschrieben ah, ja. Und ich dachte halt irgendjemand hat im System was falsch eingegeben. Irgendwie hat die Feststelltaste nicht aktiviert, <lacht> als, sie, als ich auf dem Amt war. Und ich habe dann irgendwann mal nachgefragt, was mich gestört hat, dass mein Name jedes Mal falsch geschrieben wurde. Ich habe Urkunden, wo mein Name falsch drin steht. Deswegen. Und dann habe ich mal nachgefragt und dann haben die mir erklärt, dass irgendjemand wohl dachte, Wacker sei kein eigener Nachname, sondern so ein, so ein wie sagt man, nicht Präfix, aber so, so ein, ein Fun. Also so ja. ein Fun oder ein Von, ein Zu. Und das ist interessant, weil es rekontextualisiert meinen Namen komplett. Und ich finde spannend, aber ich glaube, in dem Sinne bin ich eventuell adlig Bin ich adlig Ein Wacker. Ich bin ein... Du bist Wacker. Also ich ich finde das klingt nachvollziehbar. Also ich kann gut verstehen, dass sie so einen Fehler gemacht haben. Mhm. Das ist gut. Doch, ich kann mich dir auch sehr als Adligen vorstellen, gerade so, wie du da sitzt. Ja, ja, ja. ja mit meiner Krone. Oh, oh, ich, ich habe geräuspert. Also jetzt muss ich dich kurz unterbrechen. Okay. Ich glaube, ich habe die Aufnahme gerade teilweise ziemlich äh, gestört. Ach, bist, äh, ich erlaube es dir. In oh. Meiner, oh, die Lunge. In meiner ja. Hoheit äh, <lacht> erlaube ich es dir. Gut. Was glaubst du, was würde passieren, wenn ich aufs Amt gehe in, in Köln und darauf bestehe, dass ich adlig bin? Also, wenn ich sage, oh, sie haben das zurückgeändert, aber ich möchte mein V wieder klein geschrieben haben. Äh, ich befehle es <lacht> ihnen. Oh. Äh, kannst du gerne machen. Aus eigener Erfahrung würde ich sagen, dass die Menschen auf dem Amt oft sehr langweilige Personen sind. Es ist, soll jetzt kein Vorteil sein, aber <lacht> oh, das Versühmte <lacht> und Besüchtigte, Aber. Wenn ich ein Interesse daran hätte, dass ich einen möglichst stressfreien Arbeitsalltag habe, der gut zu meinen ähm, Lebensverhältnissen passt, der mir möglichst, äh, möglichst ein geregeltes Arbeitsverhältnis zu haben, dann würde ich das auf dem Amt ausleben. Ich würde einfach auf dem Amt arbeiten und hätte dann wahrscheinlich geregelte Arbeitszeiten und einen sicheren Job und, und solche Sachen. Ich glaube, das, das haben Menschen, die dort arbeiten, dieses Interesse. Aber das Problem ist, wenn du auf dem Amt arbeitest, dann wirst du ja buchstäblich mit jeder einzelnen Person konfrontiert, die es da draußen gibt. Also anders als zum Beispiel, wenn du, ich sag mal, in einem Juweliergeschäft arbeitest, ja. dann kommen Leute zu dir, die Juwelen kaufen wollen. Ich weiß nicht, ich war noch nie in einem Juweliergeschäft. <lacht> die verkaufen Juwelen, richtig? <lacht> ähm, aber grundsätzlich auf dem Amt muss ja jeder hin, wegen allem Möglichen. Und ich glaube, dass du dort prozentual dann doch mehr Dödel wie mich findest, die dann <lacht> irgendwie so tun, als wären sie Lords oder so und, und äh, dich dann aus der Routine... Rausholen. Ich glaube, das ist ungeschickt. Ja, okay, das stimmt. Das Ding ist, wegen Datenschutz kannst du das nie mitkriegen, wirklich. Oh, ja. Du erlebst zwar die Leute, wie sie da sitzen im Wartebereich, aber du bekommst nie mit, wie die darauf pochen, dass sie eigentlich einen Adelstitel haben oder so. Es gibt ja auch äh, Gemeinschaften, über die wir jetzt nicht reden wollen, die einfach steif und fest davon überzeugt sind, dass sie irgendwie einem anderen Land angehören oder sowas. Und irgendwie du, du meinst. Leute, meinst Ausländer? Ich verstehe gar nicht, wie du hinaus Ach so, ich warte jetzt äh, diese Reichsbürger. Ah, also Leute, diese, die schon in Deutschland leben, ja. hier geboren sind, aber sagen, dass sie dass die Deutschland nicht anerkennen, dass die Gesetze nicht für sie gelten, ja, weil genau. Deutschland keine Verfassung hat. Oh mein Gott, das ist ein sehr gefährliches halt, das was ich hier sage. Ich, <lacht> ich bin. Ich glaube nicht der Meinung, dass Deutschland keine Verfassung hat. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist eine Argumentationskette dieser Reichsbürger. Ja. Du gehst als Lord ins Bürgeramt. Kennst Hallo, du? was kann ich für Sie tun? <lacht> Achso, wir spielen jetzt eine Szene. Was, wovon reden Sie? Was für eine oh, Szene? <lacht> Entschuldigung. Wer sind Sie denn? Ich bin Lord Wacker von Wackerstark. Ah ja, wieder einer von den Spinnern. Okay. Was kann ich denn für Sie tun? Ich möchte meine Pferdesteuer bezahlen, denn ich reite. Das ist gar kein Problem. Da müssen Sie Formular 818 c ausführen. Ich weigere mich. Okay, ähm, das ist kein Problem. Allerdings müssten Sie das nicht mir sagen, sondern meiner Kollegin in der Abteilung A bis Z. Ich erkenne die Abteilung A bis Z nicht an. Sie erkennen alles um mich herum gerade nicht an. Verstehe ich das richtig? Ich... Ich glaube nicht, dass Deutschland eine Verfassung hat. Das bedeutet, alles hat keine Grundlage, was jetzt hier ist, an diesem Ort? Ich glaube, Sie sind gar kein Angestellter auf dem Amt. Ich glaube, Sie sind mein mit host der nur eine Rolle spielt. <lacht> okay, Sie haben mich. Sie sind mitten in einem Podcast, der in einem Bürgeramt stattfindet. Oh! Welch eine Ehre! <lacht> Wie viele Pferde haben Sie denn? Zwei. Aha. Eins für Sonntage und eins für Sonnnächte. Okay, ich glaube, Sie haben jetzt noch ein Pferd, weil eins läuft gerade weg. Wollen Sie es nicht schnell noch einholen? Oh, oh, mein Pferd, mein Pferd! Ja, bis bald. Beehren Sie uns bald wieder. Oh, so, Entschuldigung, ich war gerade kurz auf Toilette. Äh, Habe ich irgendwas verpasst? Äh, hier sind ein paar Lebewesen rumgelaufen, die von einem anderen Planeten zu sein scheinen. Aber sonst nichts, nein. Das ist ja auch deine Wohnung. Ich dachte, das wäre eine Spelunke, eine Schalunke, in der wir ah, uns jetzt schlafen. ja. Das ist ja auch eine Bar. Das ist ja ganz normal, dass die Aliens rumlaufen. Das ist, äh, ja, oh. eine alien -Bar. Oh mein Gott, jetzt haben wir die Cantina-Band als Intro. Wir. Ich glaube nicht, dass wir uns die leisten können. Ich glaube oh. nicht, dass wir uns ähm, Figrin Dan und die Modal Notes leisten können. Das ist der Name der äh, Cantina-Band. Wirklich? Das ist tatsächlich der Name der Cantina-Band. Also wir reden über Star Wars, für alle, die jetzt oh. nicht ein Thema sind. Äh, es gibt übrigens eine ganz interessante Tatsache über diese Band. Und ist also alles wahre Sache, nicht die dir jetzt erzählen. Wie heißt dieses Wissen nochmal? Also du hast jetzt ein bestimmtes Wissen, was nicht jeder hat. Wie nennt man das nochmal? Unnützer Mist, der naja, mich im Leben nicht weiterbringt? Es gibt so ein lustiges Wort dafür, also so ein seriöses Wort. So als wenn das gute Informationen wären, aber... Trivia. Trivia! 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 Willkommen in Miguel's trivia Egg. Miguel's trivia Egg. Wusstet ihr... Das, und damit meine ich das royale ihr. Ich spreche mit dem Prinzen, der hier eben vorbeigekommen ist. Ähm, wusstet ihr schon, dass die Aliens in der Star Wars Kantine kein aktuelles Lied spielen? wie man denken würde. Die Szene ist ja eigentlich gedacht als so ein Eintritt in eine neue, moderne Welt für Luke Skywalker. Ähm, tatsächlich ist aber das Lied, das sie spielen, ich glaube es heißt Mad About Me. Es hat einen Namen, es heißt nicht Katina Band, so wie es auf dem Soundtrack heißt. Ähm, dieses Lied äh, ist nämlich über 1000 Jahre alt in der Welt von Star Wars, weil in dem Videospiel Star Wars Knights of the Old Republic, es auch eine Kantine gibt, in der es eine Band gibt und die spielt exakt dieses Lied. Und weil dieses Spiel allerdings halt tausend Jahre vorher spielt, ist die Implikation, dass in dieser modernen Jazz-Kneipe, diese Jazz-Schalunke, in der Luke Skywalker eintritt, da wird ein Lied gespielt, das tausend Jahre alt ist. Und das ist seltsam. Also das, ich meine, ich stehe vor, du gehst heute in unsere Schalunke, in der wir uns immer treffen, und dort spielt jemand irgendwie Minigessang aus dem Mittelalter. Oh mein Gott. Wow. Wieso? Warum? Das ist so. Ich meine, das ist natürlich jetzt diese Problematik von so einem ähm, von so einem Universum, in dem so viele Leute geschrieben haben, dass ah. jeder glaubt sich die Stelle raus okay. und, und rekontextualisiert sie dann anders für auch in vergangene Werke. Ne? Star ist wie die Bibel? Das hast du jetzt <lacht> Ich finde die Theorie aber gut. Ich könnte mir vorstellen, dass die Bibel tatsächlich mal als was anderes gedacht war, als das wofür sie heute genommen wird. Vielleicht war sie wirklich zur Unterhaltung gedacht oder sowas. Ich glaube, ich habe die Bibel das lange her, dass ich sie gelesen habe, ich glaube, darin steht explizit drin, dass sie in jeder Nachttischschublade von jedem Hotelzimmer zu finden sein soll. Also das steht ursprünglich schon auch in den Originaltexten drin. Ich glaube, das wurde nicht neu kontextualisiert. Das würde ich auch in meinem Buch schreiben, wenn ich möglichst viel davon verkaufen möchte, oder? Das ist, äh, das ist ein guter Punkt, ähm, Dinge verkaufen wollen. Weil weißt du, womit Leute normalerweise versuchen, Dinge zu verkaufen? Indem sie schreiben, wie man Dinge verkauft. Ich wollte eigentlich auf Titel hinaus, aber das ist auch interessant. Das sind mit Richtung einem gehen. tollen Titel, wie zum Beispiel Wie sie reich werden, ohne Bücher zu verkaufen. <lacht> oh, das ist interessant, weil normalerweise, wie du gesagt hast, ist die Methode ja immer, verkauft anderen Leuten dein Wissen weiter. Ja, aber dieser Autor von diesem hypothetischen Buch, sagt, nein, nein, ich habe eine zweite Methode gefunden. Exakt so, dass er sagt, es ist nicht so ein Buch, wie man das sonst auch kennt. Das ist nicht wieder eins von diesen Büchern, die sagen, dass ihr einfach Bücher schreiben müsst, sondern es ist was ganz anderes. Und er wird in den ersten Kapitel die ganze Zeit nur um den heißen Brei reden und nichts anderes sagen, als dass dieses Buch nicht so ist wie andere mit diesem Buch, werdet ihr eure Chancen viel mehr erhöhen. Und er wird nicht mal spezifisch sagen, worum es geht. Und jeder wird denken, warum zur Hölle habe ich mir dieses Buch gekauft, bitte? Ich frage mich nur, wenn ich diesen Titel hören würde, würde ich ihm wahrscheinlich nicht vertrauen. Ich frage mich gerade, ah. ob es einen Weg gibt, das tatsächlich zu verkaufen, dass da wirklich das Geheimnis für Reichtum drinsteht, aber es trotzdem einen Grund gibt, warum dieses Buch veröffentlicht wurde und das nicht Teil des Geheimnisses ist, reich zu werden. Okay, mein Rezept geht jetzt folgendermaßen. Erstmal braucht man einen passenden Titel. Uh. Einen sehr guten Titel. Ich mag sehr, dass du den Titel unserer Folge genannt hast, Sarah. Ich kann es so oft sagen, wie ich will. Einfach Titel oh. ist... Ein toller Titel. Ja. Dieser Titel dieses Buches könnte es heißen oder so. Sagen wir jetzt einfach mal mm -hmm. so, ne? Mm -hmm. Titel dieses Buches. Titel dieses Aber es muss was sein, was Leute anspricht. Also mm -hmm. es ist vielleicht dein Titel, dein neuer Titel. Dein neuer dein Titel. Dein neuer Titel. Wie du zu Reichtum und, und Ruhm gehst. Und so ein bisschen impliziert ist, dass du dort tatsächlich dann einen Sir-Titel bekommst. Oder einen no ah, titel Oh, uh, ist dann der Autor, hat dann auch einen Titel? Ja. Also das auf dem... Also Cover, auf der Titelseite des Buches steht auch der Titel des Autors. Mein also, Freund, er hat nicht nur einen Titel, <lacht> er hat auch nicht zwei Titel. Er hat alle Titel. Er hat alle Titel dieser Welt. Wow. Ja, das und ist das ist ein super Teaser, ein super Titel. Wahrscheinlich ist dann auch der Name länger als das Buch. Also also. Ja, man muss es so aufklappen <lacht> und dann nochmal umdrehen, mhm. weil es einfach zu lang ist. Dann aber ganz wichtig: Im ersten Kapitel muss tatsächlich was stehen, was nochmal den Leser dazu bringt zu sagen: Oh ja, ich möchte weiterlesen, ja. weil bei Amazon zum Beispiel kannst du ja die Leseprobe erstmal dir oh, um. ziehen. Da darf nicht die wichtige Information drin stehen, wie man alle Titel bekommt. Exakt. Aber da muss was stehen, wovon man sagt: Ja, ich möchte unbedingt weiterlesen. Ich möchte das Geheimnis erfahren. Was oh, ist wenn? Oh. Was ist wenn? der Autor dieses Buches, die Leute damit greift, indem er behauptet, dass er dieses Buch nur aus Versehen veröffentlicht hat. Die ersten Seiten sind, liebes Tagebuch, ich hoffe, niemand kriegt dich je zu Gesicht, denn in diese Seiten schreibe ich alle Geheimnisse, wie ich mir meine Titel erlangt habe. Und ich würde damit niemals Geld verdienen wollen, weil ich das überhaupt nicht brauche. Richtig, ich, ich brauche es nicht. Ganz viel Ehre, ganz viel Reichtum, ganz viele Titel erlangt, um, ohne dieses Buch veröffentlicht zu haben oder zu müssen. Oh, und dann steht da drin, und deswegen möchte ich dir jetzt diese Geheimnisse anvertrauen. Oh, warte einen Moment, liebes Tagebuch, ich glaube, ich werde gerade abgehört. Und so erklärt sich ah, nämlich, wie dieses Buch zustande gekommen ist. Also er selber hat es gar nicht geschrieben, sondern nur laut diktiert, seinem privaten Tagebuch. Und der Autor des Buches, also was wir in der Hand haben, ist tatsächlich nur jemand, der das abgehört hat und mitgehört hat. Wow, das heißt, er schreibt das ist so ein Skript und das Buch sieht dann auch so aus. Das sieht dann aus wie so ein Notizbuch oder so, wo jemand aufgeschrieben hat. Und da steht da auch drin, Subjekt 1 äh, erwähnt zum ersten Mal das Geheimnis für seinen Reichtum. Subjekt 1 geht auf die Toilette. Subjekt 1 weint und schmettert das Buch gegen die Wand. Ja, und von der Aufmachung her sollte es einfach ein College-Block sein. Ja. In dem jemand Notizen oh, geschrieben ja. hat. Oh ja. Damit sparen wir, glaube ich, auch erstens Funktionskosten. Und wir könnten einfach mit Edding vorne drauf diese ganzen Sachen drauf schreiben. Großartig. Das ist super simpel. Und was ganz Neues. Am besten kariertes Papier, damit so richtig trashig und amateurhaft aussieht. Wer benutzt Ehrlich, kariertes Papier. Ich weiß, im Matheunterricht hat das seine Verwendung, aber wer benutzt als erwachsener Mensch noch kariertes Papier? Heute noch. Ja, hat das irgendeine Funktion, die ich nicht sehe? Man kann Kästchen da reinmalen, wenn einem langweilig ist. Aber sonst? Wahrscheinlich nichts. Also mehr. ich gebe dir recht, das ist ein... Ich will nicht, ich will nicht sagen trashig, weil das, das ja, will Leute niemand nicht verurteilen dafür. Benutzt du kariertes Papier? Kann das sein? Hab ich sicher. <lacht> ich benutze ab und zu karetes ah, Okay, du hast mein Geheimnis. Aber das ist der Geheimnis meines Erfolges. Was glaubst du, wie ich meinen ersten Titel bekommen habe? Ah, ich bin ja. aufs Amt gegangen, ich habe ein Formular ausgefüllt auf kariertem Papier, und dann haben die gesagt, oh, er hat uns durchschaut, jetzt müssen wir ihm einen Anlass-Titel geben. Oh. Ja. Also das ist der erste Trick tatsächlich in diesem Buch, das wir äh, herausgeben haben. Es wollen. ist super meta, das Buch einfach. Ja, ja es, es ist ein Meter lang, genau. Ja, es ist ein Meter lang. Ja. Und ja, man möchte es einfach kaufen, wenn man den Titel sieht. Ich hatte mir das Thema Titel unter anderem auch deswegen ausgesucht, weil ich weiß, dass du ein besonderes Talent dafür hast, wenn ich dir einen Titel eines Werks gebe, du mir perfekt ah. erklären kannst, worum es dahin geht. Wenn du willst du mich doch nur benutzt. <lacht> ich möchte dich für guten Content ausschlachten. Ja. Okay, ich bin bereit. Du bist bereit, ja. Sehr gut, ich habe hier. <lacht> oh mein Gott, da hast du Notizen gemacht. Ich habe Notizen gemacht. Aber er ist Linie, nicht kariert, der Block. Richtig, das ist gut, dass du was dazu sagst. So könnte das Buch aussehen. Okay. Ja. Ja, das ist kein Meter lang. Das ist äh, ein, bisschen <lacht> ein sehr kleines Notizheft. Ja. Ähm, ich würde gerne wissen, worum es in folgendem Film geht. Mhm. Den ich übrigens auf der Berlinale gesehen habe. Ah, ja. Äh, und der Film heißt W.R. Mysterien des Organismus Du kennst doch bestimmt W.R. Mysterien des Organismus Raphael, erzähl mir doch mal worum es darin geht In dem Buch Wie war nochmal der Titel? Ähm, W.R. Mysterien des Organismus Richtig, dem Film das der, der Film, der auf keinem Buch basiert Mysterien des Organismus Genau Okay. Okay in dem Buch geht es um eine junge Immer Frau. Immer noch kein Buch. <lacht> das ist ein Film. Oh ja, aber also muss ich? Ja, stimmt. Äh, eine junge Frau entdeckt ihre neue Leidenschaft. Sie entdeckt ihren Körper und sich selbst. In einem sehr katholischen Haushalt aufgewachsen, schämt sie sich für ihren Körper. Sie verdeckt ihn meistens im Alltag, in der Straßenbahn, unterwegs, wenn sie die Straße überquert. Sie vermummt sich fast komplett. Die Religion ihrer Eltern hat sie dazu gebracht und dazu gemacht, zu dem Menschen, der sie jetzt ist. Das, was man nach außen hinsieht, diese Vermummung, dieses Verdecktsein, das hat sie auch innerlich sehr stark geprägt. Linda will das aber nicht mehr. Sie merkt, es steckt mehr in ihr drin wie bunte Schmetterlinge, die aus ihr heraus wollen. Sie möchte raus aus ihrer Kluft und entdeckt ihren Körper und ihren Organismus von ganz neuem ist interessant. Ich habe am Anfang kurz gedacht, du hast den Film tatsächlich gesehen. Oh! Ja. oh, ähm, oh. Es, ist, also, es ist ein Film aus 1971, aus Jugoslawien, also damals, äh, von Dusan Makavejev. Äh, und es geht darum um eine junge Frau, äh, die äh, Kommunistin ist und die versucht quasi die, die sexuellen... Luste mit der politischen Ideologie irgendwie zu vereinen. Wow. Ähm, WR ist Wilhelm Reich, ein äh, Psychologe, der den Orgasmus erforscht hat. Oder die die orgasmische Energie, Ach, ich bin nicht Orgonien. Auf WR eingegangen. Nein, aber das es interessant. Ich <lacht> okay. finde das äh, spannend, ja. Ähm, ich finde es interessant, dass der Organismus bei dir auch sofort sowas. Äh, irgendwie so eine sexuelle Energie losgelöst hat, die es bei Wilhelm Reich offensichtlich getan hat. Ich finde Wilhelm Reich ist ein unglaublich sexy Typ. Wilhelm Reich, du kannst gerne mal zu uns in den Podcast kommen, aber nur nackt. Wilhelm Reich ist leider tot. Oh. Äh, dann besser nicht. <lacht> ja, äh, schade. Aber ansonsten Gut. hätte ich auch gerne Wilhelm Reich als Podcast-Gast gehabt. Oh, das wäre super. Wir könnten irgendwann mal so tun, als wenn er dabei ist. Wilhelm Reich hat ähm, der hat so eine kleine Enklave im Wald gebaut, wo er seine Sexmaschinen hingestellt hat. Also es ist eine, oh, ich glaube, Destinierkammer oder so nennt die sich. Es ist einfach nur ein, eine kleine Box, in die man sich... Einsetzt und ich habe den Film nicht ganz verstanden, aber ich glaube, man masturbiert darin okay. ähm, und er wurde vom FBI oder von der CIA beobachtet, weil die es irgendwie nicht cool fanden, was er so gemacht hat und dann hat er auf die geschossen, weil er sie für Spannern gehalten hat, also in dem Sinne, Wilhelms Reich wäre tatsächlich ein sehr interessanter Interviewgast hier in dieser Show. Das ist so unvorhergesehen, das ist extrem, das ist überraschend. Aber irgendwie macht er... Er erfüllt auch diese Prophezeiung, indem er das tut, was das FBI getan hat. Was tut er? Ach so, ach, weil du meinst, dass sie äh, ja. recht hatten mit denen... Letztendlich schon. Er ist ja gefährlich. <lacht> ja. Was bestätigt er damit? Ja. Ganz ach, cool. du meinst, ah, dadurch, dass er schießt... Dadurch, dass er schießt, wird oh, er zum wow, das ist ja fast schon Ödipal, äh, Also ohne... Also nicht Oedipus-Komplex, sondern die selbst erfüllende Prophezeiung. Ja. Also, ja. Jetzt im Film. Die andere Seite. Ja. <lacht> Sehen Sie, wie eine spektakuläre Gefangenenjagd zu einer Misere wird, als die Verfolger feststellen, dass sie selbst die Opfer sind. Jetzt im Kino. WR. WR. Oh mein Gott, ich hätte den gerne gesehen und ich frage dich jetzt, weil sonst vergess du Würdest du mich nächstes Jahr einfach mal mitnehmen? Ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr auf die Berlinale ah, okay. gehe. Ich habe tatsächlich davon profitiert, dass ich dieses diese Berlinale noch Student war. Okay. Und das bin ich vermutlich nicht. Du kannst dich äh, immer einschreiben. Äh, piep! piep. <lacht> ich benutze nicht dieses studentische System. Ich, ich nutze das nicht aus. Bist du Student? Bin ich eingeschrieben als äh, Physikstudent. Okay, bitte blinzel einmal, wenn du gerade nicht die Wahrheit gesagt hast. <lacht> oh, und du kramst in deinem Geldbeutel? Ja, der Studentenausweis der Universität Siegen ist leider sehr unbequem. Das ist nämlich keine Karte, sondern einfach so ein Papierding. Mhm. Also jetzt, jetzt verurgst du mich natürlich. In Wirklichkeit hast du mir gerade einen Beleg gezeigt, dass du kein Student bist. Genau. Also das würde ja heißen, dass du das System ausnutzen Richtig. Kannst. Ich bin kein Student der Universität Siegen an der Fakultät 3. Ich glaube, es ist Römisch 3. Nein, 4. Oh mein Gott. Fakultät 4 für Physik. Bin ich nicht. Ja. Es also ist interessant, dass sie einem Ausweise dafür geben, dass man es nicht ist. Ja, aber das, du hast recht, ich habe ja auch einen, weil ich ja auch kein Student an der ja. Universität Siegen bin. Richtig. Ja. Richtig. Ich würde dich gerne nicht so. Das war sehr Oder zu irgendeinem Filmfestival. Ja, gerne. sehr gerne. Lass uns Hätt zu einem Bock Filmfestival auch. gehen. Wir waren noch nie in einem Film. Wir haben nicht mal einen Film zusammengeguckt. Warte, so haben wir noch nie einen Film <lacht> nur gemeinsam Wirklich. angesehen? Nur sehr, sehr. Ja, nur sehr, sehr, sehr. Das stimmt. Weiß, das ist verrückt. Ich würde dich gerne noch nach einem Titel fragen, wenn ich darf. Ja, gerne, furchtbar gerne. Du hast noch zwei Titel offen. Ja, also. ich habe noch zwei offen, aber ich, ich wir gucken mal, wie weit wir kommen. Also ich, tatsächlich. Okay. Ähm, ich, ja, ich habe keinen Scheiß, ich habe mich vorbereitet. Ähm, und zwar würde ich dich gerne zu einem äh, Film äh, befragen mit dem Titel Ghost Dog, der Weg des Samurai. Ghost Dog, der Weg des Samurai. Ja, Möchtest du ein paar Informationen drumrum oder möchtest du einfach mit dem Titel mir sagen, was es geht? Absolut keine Informationen notwendig. Ich kenne den Titel nämlich. Hm. Samuel ist kein gewöhnlicher Mensch. In seinem Leben hat er viel Schlechtes erlebt und auch viel Hoffnungsmomente. Und Ray ist sein Nachname, richtig? Samuel Ray? Samuel, Samuel Ray. Ray ja. Ja. Er ist in einer kleinen Vorstadt in New Orleans aufgewachsen. Eine ganz gewöhnliche Familie, könnte man meinen. Doch irgendwann erfährt er, dass seine Eltern gar nicht seine echten Eltern sind, sondern er adoptiert ist. Was ja okay ist. Also. Seine wahren Eltern kommen nämlich aus der Mongolei. Oh. Ein Ort, an dem man gar keine Kampfkunst erwarten würde. Vielleicht doch? Ja, Vielleicht Citation needed. <lacht> okay. Samuel ist sich dessen bewusst. Er spürt, dass er anders ist. Die Kinder sind anders zu ihm. Als er erwachsener wird, arbeitet er in einem normalen Pizzajob, ohne ein besonderes Ziel zu haben. Aber er glaubt immer an sich selbst. Er glaubt immer an den Lebensweg, den er beschreitet. Bis er eines Tages vor eine große Herausforderung gesetzt wird. Er bekommt mit wie in einer Gasse eine junge frau ausgeraubt wird erst möchte er damit nichts zu tun haben doch dann fasst er sich ein herz und sprintet auf die beiden zu der dieb wird in rage versetzt und will ihn sofort mit seinem messer erstechen doch samuel merkt dass in ihm eine kraft wirkt von der er bisher nicht wusste die aber plötzlich da ist wie ein grelles licht was in einen plötzlich dunklen Raum reinleuchtet. Wie ein Geisterhund. Wie ein Ghost Dog. Ich nehme es mal kurz vorweg. Letztendlich steckt ihm in ein Seelentier. Oh. Das ist der Ghost Dog. Ach, das ist der Ghost Dog. Der sieht aber nicht aus wie ein Hund, sondern es wird nur so genannt. Es, er sieht wirklich aus wie er, nur als Geist. Und wenn oh. er es schafft, seinen Körper und diesen Geist miteinander zu vereinen, dann wird er quasi zu seinem Seelentier, zu seinem Ghost Dog und hat alle Fähigkeiten, die dieser Ghost Dog hat: er ganz schnell laufen, weit springen, Stöckchen holen, apportieren. Leider ist das so ein Problem auch, ja, dass er auch manchmal dann das sein Kryptonid quasi. Im Kampf ist er unbesiegbar, außer er sieht seinen eigenen Schwanz und versucht. Oh, fatal, ganz fatal. Das ist interessant, weil du gesagt hast, dass er, er muss versuchen, sich selber zu vereinen mit dem Ghost Dog, um seine ja. Erfolgshaft zu machen. Und ich meine, glaubst du, dass das, ist, was Hunde machen, wenn sie ihren eigenen Schwanz jagen? Ah. Dass sie denken, oh, das ist mein, mein Seelentier. Und wenn ich es fange, dann werde ich noch stärker. <lacht> können Hunde sehen, dass es ihr Körperteil ist? Ich dachte, du fragst, wie Hunde sehen können. Und ich also, war bereit, dir mit einem vollen Ja zu antworten. Aber Trivia mit Miguel zu Hunden und wie viel sie sehen können. Äh, Hunde sind farbenblind. <lacht> Danke fürs Einschalten. Ähm, du meinst, die Frage ist, ob Hunde wissen, dass sie an einem Schwanz oder nicht? Ja, genau. Das ist eine wirklich gute Frage. Ich wünschte, wir hätten einen Hund hier im Podcast, den wir fragen können. Ich meine, so ein Dackel ist ja super lang. Ne? Und ein Dackel ist sehr lang. Ich könnte mir vorstellen, dass er kein Bewusstsein dafür hat, dass es irgendwie sein eigener Körper ist, oder so. Einfach also, weil er zu weit weg ist, einfach. Richtig. Deswegen sind Chihuahuas auch so verstört, weil die so klein sind und. weil Chihuahuas sehr große Köpfe haben im Vergleich, also Und sehr große Augen, oder? Ja. ja. Und äh, sehr große Zähne und äh, sie wollen ihre, ihre Enkelin aufessen. Ach nein, das war ein anderer berühmter <lacht> <lacht> Oh, wer war das denn? Geschichte. Bist du ein Hunde- oder Katzenmensch? Oh. Lass mich kurz raten. Ja, bitte. Katzenmensch, aber du möchtest dich eigentlich nicht darauf festlegen. Oh, interessant. Ich bin Katzenmensch durch und durch. Ich ah. äh, bin auch stolzer Katzenmensch. Äh, ich hatte zwei Katzen bisher in meinem Leben. Äh, ah. Und ich äh, liebe sie beide. Also, die eine ist tot, die andere ist ähm, lebt auf einer Farm. <lacht> und ihr ist. <lacht> sie, äh, nein, ähm, äh, Cat Callaway. So hieß die zweite Katze. Cat ist irgendwann äh, weggesandt und ich glaube, dass er jetzt ein glückliches Leben irgendwo draußen führt und nicht überfahren wurde. Bin ich mir ziemlich sicher. Ein endloses Leben. Ja, ja. ja. Man sagt ihm nach, dass er sogar Einfluss auf andere Katzen Er ist quasi ein Prophet unter den Katzen. Er ist Ghost Cat, der, <lacht> der weg, des Sinn Ich glaube, ich kann das bei Leuten sehen, ob sie Hunde oder Katzen -Menschen. Ich meine, du hast zumindest äh, erkannt, dass ich Katzenmensch bin. Ich würde dich, okay, gerne. Einstufen, und aber nicht in Hund und Katze, sondern in dem viel klassischeren Beispiel Fisch und Vogel. Fisch oder Vogel? Aber das ist gut. Ähm, Vogel! Glaub... Ach, Vogel. du hast schon. Ich wollte warten! Wir sollten uns nicht ich wollte warten! Ins... Okay. Echt? Aber... Oh, oh! Ja, aber ich hätte oh. auch. Nein, ich hätte aber auch oh. gesagt tatsächlich. Ich bin mir sicher, dass du. Wir können Mensch aber bist. zurückspulen zu tun, als ich es nicht gesagt hätte. Fisch. Das ist nicht richtig, tatsächlich. Okay, lass uns zurückspulen, damit das so klingt, dass er nicht zum ersten Mal richtig hinkriegt. <lacht> Hund. Ach, verdammt, falsche Frage. Wir sind <lacht> zu weit zurückgespult. <lacht> ähm, okay, du bist ein Vogelmensch. Das, das äh, klar hätte ich aber auch gedacht, tatsächlich. Weil Fische sind einfach nur nass und kalt. Und man kann sie nicht streicheln. Ich glaube, Aha. dass du, ich glaube, ein Vorteil für dich an Haustieren wäre, dass man sie streicheln kann. Ich sag dir was, mein Freund. Ich hatte eine andere Denkweise. Trotzdem gefällt mir deine. Was ich gedacht habe war, wenn mich Leute fragen, was ist so das Tier, das du gerne sein möchtest, ah. dann sage ich am liebsten Adler, weil ich es cool finde, dass die fliegen können. Ja, aber Fische können ja theoretisch auch fliegen im Vergleich zum Meeresboden. Also ne, Fische atmen Wasser, wir atmen Luft und Fische können sich frei durch Wasser bewegen und Vögel können sich frei durch Luft bewegen. Also in dem Sinne können Fische genauso sehr fliegen wie Vögel. Deine Argumentation ergibt mir keinen Sinn. Das ergibt Sinn. Und ich weiß, was du jetzt sagen möchtest. Ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Und zwar äh, ist natürlich über dem Wasser nochmal diese ganze Luftebene, wo dann äh, Menschen laufen und äh, Vögel fliegen können und so weiter. Klar. Ähm, dann würde man denken, okay, vielleicht sind dann die Fische neidisch auf die Vögel. Aber ich meine, wir, oder die Vögel, sind ja auch nicht neidisch auf Satelliten, weil die im Weltall überleben können. Du musst ja bedenken, dass das ein Schritt höher ist, als das, was man gemeint hat. Das ist eine völlig neue Perspektive. Das ist, also wenn es verschiedene Dimensionen gibt, es gibt die Water Dimension, ja. dann gibt es Land und dann noch die Luft. Du Aber vergiss die Erddimension, in der die äh, Würmer leben. Oh. oh! Weil auch da gibt es Tiere, die sich frei durch die Erde bewegen können, Maulwürfe das zum stimmt. Beispiel. Und es gibt Tiere, die können nur am Boden der Erddimension leben, nämlich Magmamenschen. Magma-Menschen, sind sind am untersten Ende, die leben am Boden der Erddimension und können sich nur dort fortbewegen und dann fliegen Magma über sie die, die Regenwürmer und die äh, wow. Maulwürfe. Die sind nie neidisch aufeinander. Na doch, also die Magma-Menschen sind neidisch auf die Würmer und die Muscheln sind neidisch auf die... Immer das da drüber. Fische, genau. Und ah. du bist neidisch auf Vögel. Aber du könntest ja auch zum Beispiel <lacht> in der Erde leben, oder? Auf Wasser. <lacht> Menschen haben eigentlich alle Möglichkeiten. Das ist verrückt einfach. Ich, ich habe als erstes an einen Vogel gedacht, weil man wirklich keine Grenzen hat. Das Wasser hört ja irgendwann auf. Aber das weiß ein Fisch nicht. Allerdings, ich glaube, es gibt mehr als eine Vogelsorte, die im Prinzip alles kann. Die kann an Land laufen, die kann fliegen und die kann auch tauchen. Es gibt so Tauchvögel, die nach Fischen tauchen. Die, die sind jetzt nicht wie Fische, aber... Ich glaube, die sehen dann am meisten von der Welt. <lacht> es ist ein bisschen wie dieses impso spiel und ich versuche jetzt nicht ein impso spiel in so einem Podcast zu machen. Keine <lacht> Sorge. <lacht> ähm, dieses Spiel, wo man, wo immer eine Person stehen muss und eine Person muss sitzen und eine Person muss liegen, und ja, immer wenn sich das ändert, also wenn die liegende Person sich hinsetzt, dann muss sich alles so verändern, dass immer genau eine Person alles davon macht. Und ich frage mich gerade, ob das vielleicht bei Tieren genauso ist. Das ist quasi, ähm, wenn wenn eine Spezies lernt zu tauchen, dann muss eine andere Spezies lernen zu fliegen. Deswegen gibt es fliegende Fische, wegen den äh, Tauchvögeln. <lacht> <lacht> Kann ich, kannst du mir folgen oder bin ich gleich der Einzige, der in meinem Kopf lebt? Du bist der Einzige. <lacht> okay. Oh, okay. Wie war deine Zeit auf der Berliner? Ähm, müde. Du musst dir folgendermaßen vorstellen, wenn man eine studenten hat, dann kann man sich morgens immer äh, am Ticketschalter Tickets für, den, für die Filme des Folgetages holen. So viel wie man möchte, solange die sich nicht überschneiden und man darf nur in jeden Film einmal reingehen, aber die sind alle umsonst. Also wenn man einmal die Akkreditierung bezahlt hat, dann kann man so viele Filme gucken, wie man möchte. Ich glaube, potenziell glaub ich, bis zu sechs am Tag, wenn man das, das Stamina hat, durch die ganzen Kinos zu gehen. Aber Natürlich macht der Ticketschalter um 8.30 Uhr auf, aber das ist nicht der Punkt, wo die ersten Leute hinkommen. sondern Man geht natürlich schon vorhin, damit man weit vorne der Schlange ist, um sich die Tickets zu sichern. Ah. Und an meinem ersten Tag auf der Berlinale bin ich so um viertel nach sieben dorthin hingegangen, weil ich dachte, da habe ich über eine Stunde Zeit, dann kann ich vielleicht auch noch einen Kaffee trinken oder so. Und dann war die Schlange schon echt lang. Und ich habe Gott sei Dank Tickets für all meine Filme bekommen an dem Tag. Mhm. Aber der Ansporn ist natürlich da immer gute Plätze sich zu sichern, damit man auch an den folgenden Tagen seine Filme gucken kann. Das Problem war, dass ich natürlich nicht der Einzige war, der in dieser Schlange stand, sondern hinter mir standen ganz viele andere Leute. Und die haben sich mit Sicherheit gedacht, hey, ich bin heute um 7.15 Uhr oder um 7.30 Uhr gekommen, morgen komme ich eine halbe Stunde früher. Das heißt, damit ich wieder so einen guten Platz in der Schlange <lacht> bekomme, wie am ersten Tag, muss ich auch so denken. Oh. Und bin dementsprechend am nächsten Tag um 6.30 Uhr dort gewesen. Man hatte einen guten Platz in der Schlange. Das Problem ist, es standen dann wieder Leute hinter mir und ich dachte, die denken sich, boah, gestern bin ich eine halbe Stunde vorher gekommen. Oh, und ich diesmal bin ich noch früher gekommen und jetzt komme ich noch noch früher. Ah. Also es endete damit, dass ich ähm, mir irgendwann den Wecker auf 5.45 Uhr gestellt hatte, <lacht> in einem Hostel, wo ich mit zehn anderen Leuten in einem Raum geschlafen oh. habe, die es bestimmt toll fanden, wie früh ich immer aufgestanden bin. <lacht> dass ich vor der Uhrzeit aufgestanden bin, wo man legal duschen darf, ohne die Nachtruhe so zu stören. <lacht> mein Wecker klingelte um 5.45 Uhr, mhm. aber... Die ersten Leute in dem Hostel sind um 5.30 Uhr schon aufgestanden. Und da dachte ich mir natürlich, ich weiß, wo er hin wollt. Ich weiß, wo er hin wollt, ihr Halunken. Ihr Schallunken. ihr. Und bin dementsprechend noch im Ich habe mich im Bett noch angezogen, bin quasi, habe Zähne im Bus geputzt. Äh, und bin dann tatsächlich um äh, 6 Uhr Punkt äh, war ich dann in der Schlange. Ich habe oh. tatsächlich jeden Tag alle Tickets für die Filme bekommen, die ich äh, gucken wollte. Ähm, ich habe dann man kann immer auch am gleichen Tag noch schauen, welche Tickets noch übrig sind mhm. für den jetzigen Tag. Und ich habe sehr traurig äh, herausgefunden, dass die meisten Filme, die ich gucken wollte, auch noch am gleichen Tag verfügbar waren. Das heißt, das Ganze früher stehen, war komplett <lacht> umsonst. Ähm, ich glaube, es das daran, dass ich mir nicht die großen Wettbewerbsfilme angeguckt ah. habe. Ich bin nicht in den Berlinale-Palast gegangen. Ich war einmal nur im Friedrichstadt-Palast. Das sind so die großen, mhm. edelsten Kinos. Ähm, <lacht> Sondern ich habe mir halt Filme angeguckt, wie wir erben das Tier das Organismus. <lacht> Und war der überhaupt voll der Saal. Der war nicht voll der Saal. Oh, <lacht> Weit entfernt davon, voll okay. zu sein. Ich war in mehreren Filmen drin, wo Leute rausgegangen sind, weil sie dem, den artsy bullshit nicht äh, aushalten konnten. Wow. Ich fand die Filme toll. Ich, ich hab total, cool. ich gebe totale Guckempfehlungen zu allem, was ich geschaut habe. Aber es war teilweise schwierig. Und ich glaube, es war teilweise... Nicht die Mühe wert, so früh aufzustehen. Ja. Aber es hat mir ein gewisses, das hat mir eine gewisse Befriedigung gegeben. Aha. Die Großen sieht man doch eh irgendwann, irgendwo anders, oder? Wenn man Glück hat, aber ich meine, es ist ja auch viel internationales Kino mhm. dort. Die landen ja nicht immer unbedingt hier. Ich habe zum Beispiel eine sehr tolle französische Komödie gesehen, wo ich leider denke, dass er wahrscheinlich nicht hierher kommen wird, okay. weil in Deutschland meines Wissens ausländische Komödien, außer natürlich jetzt amerikanischen und englischen zum Teil, die kommen hier einfach nicht so gut an, also weil mhm. viel Humor in der Übersetzung verloren geht. Ist ja auch das wirklich? einzige, was wir richtig können. Wäre ja schade, wenn, wenn das dann nicht, ich, ich kaufe ja das Obst, was ich esse, das soll ja auch hier produziert sein, ne? <lacht> Ja. Wahrscheinlich ist das die Denkweise. <lacht> was ist denn eine gute deutsche Community also letzten... nicht aus meiner Perspektive. Okay, okay. Du meinst, um sondern wirklich so der deutsche Tatortgucker, yeah. der sich freut, dass Mister, ich habe deinen Namen vergessen, weil du für mich so unbedeutend bist. Was du Tatortgucker wie einen Ausdruck verwendest. <lacht> <lacht> da war eine gewisse Schärfe drin. Ha. Ich habe das gar nicht so bewusst wahrgenommen, aber ja, stimmt. Sind wir hassen wir Tatortgucker? Ist das nachdem <lacht> wir in der letzten Folge? Also, das ist so ein Ausdruck, haben. der ist, den möchte ich jetzt dafür nicht verwenden. Für mich ist es regelrechte Verachtung. <lacht> 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 okay. Oh alles? nein, wir wollen, wir wollen kein Hate verbreiten. Ja. Ich gucke einfach nicht gerne Tatort. Für mich ist es viel zu offensichtlich. Aber das ist genau der Grund, denke ich. Deswegen Leute den Tatort gucken, nämlich weil sie wissen, was sie erwarten können.
1: Ja. Und für
0: dich ist Tatort die klassische deutsche komödien <lacht> Nein, ich habe nur von dem einen Comedian gesprochen. Ach, Till weil... Schweiger. Weil der ah, ja, mir ist der Name entfallen. Ja. Ja. Mensch, so eine bedeutende Persönlichkeit. Sollte man nicht vergessen. Ja, richtig. Das passt einfach... Ja, dass du meinst, das passt Alles, zusammen. irgendwie. Ja, ich... Also, deswegen... Ich glaube ich, dass nicht jeder Film, der auf der Berlinale läuft, auch noch einen großen Release bekommen wird. Ich meine, viel davon ist ja auch Dokumentarfilm, der ja eh nicht besonders viel geschaut wird, gerade im Kino nicht. Okay. Aber ich habe da tolle Sachen gesehen und ich war echt begeistert. Ich muss sagen, tatsächlich, das Beste an der Berlinale für mich waren diese drei Stunden, die ich jeden Morgen für mich hatte, weil ich war in dieser Schlange und natürlich ist man dort alleine erstmal, weil man... Nur umgeben von Rivalen <lacht> und Rivalinnen ist. Das, das ist eine lustige Art, jemanden kennenzulernen, oder? Ja, in der so in, in der Schlange. Schlange. Ja. Ja. Das stimmt, aber man ist halt wirklich den ganzen. Also, man hat ja wirklich fast zwei Stunden, die man da steht. Man ist ja um 38 Uhr nicht fertig. Also wenn ich um 6 Uhr dort bin, dann kriege ich meine Tickets wahrscheinlich um neun oder um halb zehn, wenn ich. Können wir mal kurz in dieses Szenario reingehen? Ja. Ich stelle mir das ungefähr so vor. Ah, du schon wieder. Nee, nee, nee. Es ist mehr, du guckst nach vorne und siehst weiter vorne der Schlange jemanden, der beim letzten Mal hinter dir stand und denkst ah. ja. Du, du hast es geschafft von all den Leuten, die ich beim letzten Mal besiegt habe. Oh. Heute bist du vor mir dran. Wehe, du holst dir Karten für WR Mysterien des Organismus, den beliebtesten Film der Berlinale. Oh, mein größter Feind! Ich sehe dich aus meinem Augenwinkel hinter mir stehen, aber ich bin vor dir! <lacht> so, so war es. Ich okay. habe tatsächlich überraschend viel Antipathie entwickelt <lacht> äh, gegenüber den anderen Leuten der Schlange, was normalerweise überhaupt nicht meine Art ist. Äh, aber ich glaube, es war wirklich, weil es diesen Wettbewerbscharakter hat und weil ich auch Leute eigentlich hasse, die drei Stunden vor einem Event sich in eine Schlange stellen, weil ich finde, dass, dass, dass wir als Gesellschaft mehr Zeit hätten, wenn wir einfach sagen würden, wenn es um 8.30 Uhr losgeht, dann kommen wir um 8.30 Uhr an und wer als erstes oh. dort ist, der gewinnt. Ja. Und wenn wir alle diesen Pakt schließen... Und dass niemand zum Beispiel in einer Mall übernachtet. Oh. <lacht> Weil das sind Dinge, die passiert sind das auf der Berlinale. Das äh, wenn du das, Weißt du, wenn niemand Ach. das machen würde, dann müsste auch niemand in einer Mall übernachten. Ich war gestern im Kabarett, das war ganz lustig. Oh, erzähl mal. Im, Im Senftöpfchen, kennst du das? Ich kenne nicht das Senftöpfchen. Nein. Ist es eine das Schalunke oder ist es ein etabliertes, etabliertes oh. Mall? Das ist äh, eigentlich. Es ist fast so, wie ich mir die Schalunke, die Schalunken in einer Schalunke vorstelle. Es ist ein kleines Theater, aber es gibt Tische, runde Tische, so stelle ich mir das halt vor. Es ist, es hat so eine runde Bühne, das finde ich toll. Ich bin in dieses Theater gekommen und dachte wenn ich Millionär wäre, ich würde dieses Theater haben wollen. Und? Ich will es einfach. Ich will ein Haus haben, wo genauso ein Theater drin ist. Ich will aber auch ein Theater haben. Ich will nicht Millionär werden. Cool. Das, ist unethisch, aber ich will ein das ist unethisch. Ich will ein Theater haben. Aber es ist doch, was Leute ganz viel fragen. Was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielt? Ja. Äh, ich würde mir ein Buch kaufen, was erklärt, wie man Geld verdient. <lacht> Nein. Ähm, ich habe mir dann tatsächlich gesagt, so okay, ich würde mir tatsächlich das Haus meiner Träume bauen und es hätte einfach eine geile Theaterbühne und ich würde ständig Leute einladen, die auf dieser Bühne performen können. Einfach, wer Bock hat. Ich meine, der Trick ist, du kannst auch einfach ähm, mit Kreppband und Edding auf <lacht> deine Wand schreiben. Bühne. Also für mich hat das funktioniert. Wer äh. macht denn sowas? <lacht> ich habe ich hab regelmäßig Gäste zu Hause und äh, wir haben eine Bühne. In einem Faltbett. In einem, das ist kein Das, ist kein das klingt, als würde ich auf äh, Pappe schlafen. Ähm, ich habe ein Schrankbett. Ich habe ein Bett, das sich in die Wand äh, was klappen lässt. Viele Zuhörer noch nicht wissen, Miguel ist eigentlich ein Vampir. Ähm, tagsüber ja. schläft Miguel in seinem Schrankbett. Das heißt, er klappt mit dem Bett nach oben. Und nachts klappt es dann runter und er kommt raus. Und er saugt äh, dann anderen Leuten irgendwas aus. Ja, und zwar ihr Geld, weil ihr ich ist eine Metapher. Ist ich ein der Vampir ist eine Metapher oh. für den Kapitalisten. Das ist echt ja. Der geldgierige Vampir? Ist es wirklich? Äh ja, der, der Vampir Aha. wird in der Mythologie gerne, oder zumindest oh. wird er heutzutage gerne gelesen als ein, der. Äh, ein Kapitalist, als ja, ein Graf, ja, der, der 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 ja. Richtig. Aha. Ja, Er ist exzentrisch, also er kann sich ne, exzentriker verbinden, mit Reichtum ansonsten nennen wir sie verrückt. Ähm, und es ist halt diese der saugt ihnen die Lebenskraft aus ja. und die ist, haben Überbisse haben, diese reichen Leute haben reichen Leute tendenziell ja ich Bisse weiß nicht ob Vampire haben <lacht> das ist ja, ja ich habe ja eine Theorie die sehr viel über Vampire erklärt nämlich und zwar folgendes ich hoffe ich kriege die jetzt richtig zusammen Vampire können sich selber ja nicht im Spiegel sehen. Mhm. Ne? Mhm. Das wissen wir. Ähm, was bedeutet, dass Vampire lichtdurchlässig sein müssen. Mhm. Weil ansonsten würden sie ja Licht reflektieren im Spiegel. Ja. Was aber auch bedeuten würde, dass, also unsere Augen funktionieren ja so, dass Licht in sie hineinfällt mhm. und quasi dort auf die Netzhaut aufzifft. Aber wenn du unsichtbar bist, also im Spiegel nicht sichtbar bist, dann kann ja auch kein Licht auf irgendeiner Netzhaut ausfallen. Mhm. Das heißt, in der Konsequenz, Vampire sind blind. Ne? Ah. Wir sind, und wie äh, können blinde Tiere sich, sich fortbewegen? Riechen. Ja, das ist nicht, worauf ich raus wollte. Äh, Echo, Echolation. Aha. Und deswegen sind Vampire oh, gerne wow. Fledermäuse. Ultraschall. Das ist die äh, Verbindung zwischen äh, Vampiren. So und gut. eine andere Sache ist, Vampire können ja fliegen. Nicht wahr? Vampire mhm. können fliegen. Und äh, das gibt für mich keinen Sinn, weil Vampire sind Menschen. Wie können Menschen fliegen? Die haben keine Flügel, ja. Richtig. Aber was ist, wenn sie... Ah, die verwandeln sich in Vampire. Äh, in äh, ja. Fledermäuse. Ja, aber das manchmal man können die auch selber fliegen. Mit, zum Umhang mit einem oder Umhang oder so. Ja, und es würde nur klappen, wenn die mit einem sehr leichten Gas gefüllt sind. Also Vampire hm. sind nicht nur blind, sondern Vampire sind auch Luftschiffe. Helium? Zeppeline, ja. Ich habe mich für wahnsinnig gehalten, als ich auf die Idee gekommen bin, dass Vampire in Wirklichkeit Heliumballons Helium sind. Ballons sind. Ja. Aber was ist die eine Schwäche von sowohl Heliumballons als auch Vampiren? Knobloch. Der Holzfall! <lacht> Holz <lacht> nicht nicht Knoblauch! <lacht> <lacht> der Holzfall! <lacht> ja, das stimmt. Deswegen okay. sterben Vampire, wenn sie mit einem Holzfall durchstochen. Also, was Vampire sind, sind mit Helium aufgeblasene Fledermäuse. Werden wir irgendwann genug Geld mit diesem Podcast verdienen, damit wir ein richtiges Studio haben? Äh, ich hoffe, dass wir genug Geld haben, um ein richtiges Theater zu haben. Oh. Ich glaube, wir sollten erst in das Theater investieren. Wir haben zusammen ein Theater, oder? wir ist gut. Ja, wir machen gemeinsam Theater, aber das ist nicht das Gleiche. Ich will, <lacht> ich will das Senftöpfchen besitzen. Ja! Wie, erzähl, oh. wie war das Senftöpfchen? Wie? Bitte... Ich bin jetzt quasi Investor okay. in uns und du musst mir erklären, warum wir das Senftöpfchen brauchen, okay. warum das äh, so wichtig ist, dass wir beide uns dieses Senftöpfchen leisten können. Also ist ganz einfach. Du gehst dort rein durch eine Windschleuse, keine Ahnung, wie die heißen, ist auch nicht wichtig. <lacht> Meinst du eine Tür? Äh, das sind zwei Türen, genau, genommen. das äh, verhindert, dass die Hitze rausgeht. Ist auf jeden Fall, es verhindert, dass die, es ist wichtig, dass es Hitze in die Tür... <lacht> ich möchte mich jetzt nicht in der Tür verfangen. Also ich fang nochmal an. Okay. Man geht also durch die Tür, die ganz normal ist. Ja. Und dann steht sofort ein Schild dort. Deutschland ist das Land der Schilder. Dort steht ein Schild. Äh, Bitte die Garderobe abgeben. Aus feuerpolizeilichen Gründen. Ich wusste nicht mal, dass es die zwei Wörter gibt. Feuer und Polizei. Und Garderobe. Okay. <lacht> Äh, ja, ne? also hier ist ein Hinweis ding Du musst auf jeden Fall deine Klamotten abgeben, deine Jacke. Ne? Ist es extra so heiß da drin, damit man in Schwitzen kommt, um die Jacke abzugeben? Ich war erstmal sehr erleichtert, dass ich die Jacke abgeben muss. Also klar, man will die nicht anhaben, aber man würde sie normalerweise über den Stuhl hängen. Und ich glaube, das ist das Problem. Das Ding ist aber, ich dachte dann, okay, super, Garderobe gebe ich ab, aber dann kostet das noch Geld, also... Streng genommen, zahlst du auf den Eintrittspreis nochmal das Geld, was du für die Garderobe ausgibst. Das heißt, das du hättest ja auch ohne Jacke Geld. Kommen können. Ich hätte auch ohne Jacke kommen können. Oder wie viele erfahrene Menschen oder alte Menschen, keine Ahnung. <lacht> äh, irgendwie sind einige haben, haben diese Regel ähm, komplett abgelehnt und. Haben die ja auch mitgenommen anscheinend, weil die mussten nachher nicht zur Garderobe. Was aber voll clever für die ist. Aber es ist auch unfair. <lacht> ja. Weil die früher gehen können. Dafür und werden sie aber beim Rausgehen von der Feuerpolizei verhaftet. Aha. Die Feuerpolizei. Richtig. Ja. Genau, das ist das Ding auf jeden Fall. Jedenfalls, man kommt rein und das sieht so ein bisschen aus wie so ein Kessel. Ich glaube, darauf spielt es an. Ein also, es ist. Ja, es ist. Also das sind so Teile von Kesseln. Das sieht es wirklich aus. Das sind Teile von. Ich habe so einen Wie Kessel. Wie viele Teile hat ein Kessel? Also. Ich stelle mir so ein Kessel hat, Ja, so Kessel? Kessel. Und Kessel? Und einen Henkel. Ah! Nein, nein, ich meine so einen ganz großen Kessel, in dem Bier gebraut wird zum Beispiel. Aber aus ah, alten oh, Zeiten, der so genietet ist und okay. aus so kleinen Platten immer besteht irgendwie. Das ist so ein Kessel. Also, ich meine, nicht bewegt, sondern einfach steht. Okay, wow. Ja, das ist so immer wieder an der Wand zu sehen, aber nicht komplett durchgezogen. Fand ich ein bisschen schade. Jedenfalls, wir sind dann. Wenn wir den kaufen, das Sennstöppchen, dann machen wir den die ganze Wand zum Kessel. Ja, bitte. Ja, unbedingt. Ja. Und wir haben da bessere Stühle. <lacht> äh, jedenfalls die Garderobe muss man immer noch abgeben. Die Feuerpolizei wird auch direkt am Eingang sein und dafür sorgen, dass die Leute die Garderobe abgeben und dafür Geld bezahlen. Ja, jedenfalls, man geht dann die Treppe hoch und man, man schaut einfach so runter in so ein kleines Theater. Das ist ganz schön, ne? wenn man die, die Rangplätze hat, die ja. meistens günstiger sind oder noch verfügbar sind. Und dann kann man so die Leute beobachten. Das fand ich auch ganz interessant. Also ich habe so ein bisschen Leute beobachtet. Da habe ich mir auch ein bisschen vorgestellt, wie Leute sehen, dass ich sie beobachte oder so. Und irgendwie, das fand ich ganz cool erstmal Man hat so einen Überblick über das Ganze. Ja, und dann war so ein Comedy-Act. Ja, das fand ich ganz gut. Also da, da sind verschiedene Sachen. Ich weiß nicht, ob das nur Kabarett oder nur Comedy ist oder so. Oder ob da auch andere Theatergruppen mal sind oder so. Die Bühne ist aber groß genug für Improvisationstheater. Ich meine, die meisten Bühnen sind groß genug für Improvisationstheater, wenn man sich durch die Spiele, Spiele. aussucht. Es kommt ja. drauf an, wie viele Leute und welches Spiel. Ja. Ja. Wie muss ich mir ähm, Kabare? Weil ich, ich, ich sehe einen Unterschied zwischen Cubber-See und Kabarett, glaube ich. Ich kenne den Unterschied nicht. Ich dachte, Cabaret wäre so eine Art varieté theater mit verschiedenen Acts, also mit äh, Musik und Humor und äh, Tanz ha. und Gesang und allem. Und Cabaret wäre mehr einfach quasi satirische Komödie, also quasi ein äh, Monolog oder manchmal auch ein Dialog, glaube ich, halt von Leuten, die sozial kritisch, satirisch äh, ah. kritisieren. Okay, wir haben weder das eine noch das andere gesehen. Es oh. war einfach Comedy, es war einfach ein Komiker, ah. denke ich. Ah. Denke ich mal. Aber ja. einer, also einer, der die ganze Zeit dort blieb? oder Ja, eine, eine Person, genau. Okay. Und ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wie es ist, so als Komiker zu leben, weil mir schien es so, dass er wirklich sein Geld damit auch verdient. Und ja, es war ganz interessant. Da hatte wohl auch einen Auftritt auf dem Kreuzfahrtschiff. Aber er fand das blöd, weil dort viele alte Leute waren und die waren frustriert <lacht> also, und haben alle nachdem sie ihn gesehen haben ihr eigenes äh, Kabarettprogramm aufgemacht hm. zwei Auftritte und schon kriegen sie das die ganze Zeit kostenlos essen ha huh? das ist eigentlich eine geniale Idee vom Kreuzfahrtschiff wo jeder Gast und jede Gästin sich quasi ihren Aufenthalt verdient yes mit Unterhaltung mit cool. Uhu. Ne? Niemand bezahlt für dieses Schiffen. Jeder bezahlt sich gegenseitig in. Jeder macht das, was er gerne tut. Konzerten, jeder. in, in ja. Lesungen, in Kochen. Jemand muss das Essen machen. Ja, ja, ja stimmt. Jemand muss nicht das Essen machen. Jemand ich muss das Geld verspielen. Jemand muss das Geld einnehmen, was verspielt wird. Ich glaube, wir sind von dieser utopischen Kunst. Kreuzfahrt, einfach Übergang zu ganz normaler Marktwirtschaft. Ich <lacht> <Ja, lacht> leider. Je weiter du den Begriff Kunst fasst, desto mehr ähnelt das Ganze einfach einem normalen Kreuzfahrtschiff. Das ist ein bisschen schade. Das stimmt. Das ist sehr dystopisch, glaube ich. Aber so ein Kreuzfahrtschiff wäre wirklich lustig, wo jeder wirklich seinen Teil dazu beiträgt. Hm. So eine Kreuzfahrtkommune. Ah, oh, ja. Aha. Oh. Ui. Du kannst sogar deinen Hund mitbringen. Bringen Sie Ihren Hund oder Ihre Katze mit. Ja, äh, bitte bringen Sie nicht Ihren Fisch mit. <lacht> <lacht> der könnte weglaufen. Der könnte, genau. Oh. Wir übernehmen keine Haftung für Fische. <lacht> oh, tragisch. Hat jemand Rolli gesehen? Hallo? Hat jemand Rolli gesehen? Ja, der ist schon Bord gesprungen, du Idiot. Ist Rolli ein Rollmops? Rolli ist ein Rollmops, <lacht> ja, ja. Super. Und vielleicht äh, gibt es dann so eine Liebesgeschichte zwischen dem, zwischen Solly, dem Dolmops, der im Wasser lebt und nicht mehr zurück auf das Schiff kann, von dem er geflohen ist, und ähm, Mopso, dem, oh. dem Mops, der. Äh, Denkt, er ist an ein Fisch, Fisch er ja. ins Wasser springt und er trinkt. Oh Gott. <lacht> oh. Das ist eine traurige Geschichte. Ja, aber er hatte kurz. Er hat seinen Traum gelebt. Äh, ich würde kurz gerne die Rechnung bestellen. Ja. Hallo, Herr Kellner? Ja, ich wollte nur kurz überprüfen, ob wir auch das gleiche auf dem Zettel stehen haben. Wir hatten einmal Boot and Spurs von CG Effects. Ja, Boot and Spurs. Und Cowboy von Shawshank73. Ja, Cowboy von Shawshank. Im Intro hatten wir auch noch Roland at 5 von Kevin McLeod. Wir haben das natürlich alles als Creative Commons Attributions bestellt. Dann hatte ich einmal Monkey Spinning Monkeys von Kevin McLeod und Raphael hatte Fearless First auch von Kevin McLeod. Und wir hatten auch noch Faded Dream von Shane Ivers und SQZ von Shane Ivers. Beides haben wir bestellt von diesem Silverman Sounds.com. Stand draußen an der Tafel äh, Genau, das war alles bei uns Ja, es macht dann 5,27 Euro, bitte Okay Bitteschön Gut, dann noch einen schönen Abend